0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román, correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿Se acuerdan cuando el presidente para impulsar la reactivación económica se reunió con empresarios y acudió con cubrebocas a plantas industriales a abanderar el regreso a la actividad? No, pues es que no lo ha hecho. Llama la atención que todos los días Andrés Manuel López Obrador insiste en que ya pasó lo peor, que ya vamos de salida, que ya es hora de irnos reactivando, pero no se le ve mucho empeño en el asunto. En contraste, varios gobernadores andan visitando fábricas y empresas, pero no por cortesía, sino bajo la idea de promover la recuperación económica sin descuidar la salud. Y es que los mandatarios estatales tienen más claro que la economía familiar está con el agua al cuello. Sin embargo, el presidente no ha tenido ese tipo de acercamientos. Al contrario, pareciera empeñado en ponerles piedritas a los pequeños y medianos empresarios, a esos que son los que generan el mayor número de empleos, pero que no forman parte de su corte ni lo acompañan a la Casa Blanca. Tan dado que es a leer los evangelios y a Amlo se le olvida que a Dios da, rogando y con el mazo dando. Al final, Mario Delgado logró aplacar a los ultras de la bancada de Morena que pretendían dinamitar el proceso de selección de consejeros del INE. Anoche, los morenistas tenían afinada y refinada una lista de cuatro nombres. Kip Espadas Ancona, Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz Magaña y José Martín Fernando Faz Mora. Lo que está por verse es qué posición tomarán los partidos de oposición y qué tanto estarán los morenistas dispuestos a ceder o simplemente impondrán su santa mayoría. Sería un golazo para Delgado si logra sacar los nombramientos con el consenso de todos los partidos. Por cierto, que quien se quedó colgado de su brocha incendiaria fue el académico, es un decir... John Ackerman, pues su gran impugnación al proceso de selección de consejeros quedó reducida a pura baba de perico lo que según él eran graves irregularidades al final fueron desechadas hasta por sus propios compañeros Lástima Juanito ¿Quién lo iba a decir? Hugo lópez Gatel es un genio es perfecto su plan para que México no tengamos rebrotes de la pandemia como en otros países. No se puede tener una segunda ola de contagios si no se sale nunca de la primera. Bajo, bajo reserva, reserva. Que se, se publique en, en el periódico El Universal. Universal. Nueva chama para el doctor López Gatel. Nos comentan que a varias actividades que el subsecretario de Salud Hugo López Gatel ha desempeñado, desde la llegada de la pandemia del COVID-19, hay una que se puede agregar a su lista. Don Hugo se ha desempeñado como lector de poesía y activista en contra de la comida chatarra y los refrescos, pero también, al parecer, cree tener madera de asesor de medios de comunicación. En su conferencia del domingo, el médico dio consejos a medios de comunicación acerca de cómo construir los encabezados de las notas y cómo tratar los datos que todos los días se presentan en el Salón Tesorería. Pareciera como que también la creatividad se necesita estimular en algunos medios de comunicación. Ponemos a disposición una nueva plataforma de información sobre COVID. Esperemos que les sea útil a los mexicanos, a ustedes comunicadoras y comunicadores. Díganles a sus casas editoriales que existe esto para que también el que hace los encabezados vea los datos y sepa a qué se refieren sus notas cuando se las presentan. Así que el doctor, que según sus datos ha domado la pandemia, tiene tiempo de sobra para hacer el trabajo de editor de medios. La noticia es que no hay encabezado que pueda ayudar al doctor luego de 40.000 muertes. E imaginen las cabezas de los diarios si se pudieran conocer las cifras reales de contagios y decesos. La otra veladora de John Ackerman Una vez cancelada la posibilidad de que la aspirante Diana Talavera llegara al INE, nos dicen que el académico John Ackerman se concentró en apoyar con todo a favor de otra aspirante considerada afín a la Cuarta Transformación. Lo que no quiere decir que sea morenista. Se trata, nos comentan, de Norma Irene Cruz Magaña, periodista por la UNAM y quien los diputados reconocieron el domingo una amplísima experiencia como observadora internacional de comicios en el extranjero. Doña Norma Irene fue asesora del hoy gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, en la época en la que él era senador. Así, al doctor Ackerman se le apagó una veladora, pero otra sigue encendida. Un martes negro para la Marina Un martes muy negro vivió la Secretaría de Marina, pues nos hicieron saber que por medio de dos recomendaciones, el día de ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló a integrantes de la Marina por presuntamente haber participado no en una, sino en 33 desapariciones forzadas entre 2016 y 2018. Aunque nos aclaran que la actual Administración Federal no tuvo nada que ver en esos hechos, lo que sí se requiere es que el actual secretario, el almirante José Rafael Ojeda Durán, tome cartas en el asunto y evite un desgaste de una institución que mantiene el aprecio de la mayoría de los ciudadanos. Renuncia embajadora de México en Colombia Quien ha decidido renunciar a su cargo, nos comentan, es la embajadora de México en Colombia, Patricia Galeana. La historiadora fue nombrada hace apenas un año como representante de México en aquella nación y fue en junio de 2019 que llegó a Bogotá. Doña Patricia está ya en vías de regresar a México para, dijo, reincorporarse a la vida académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el mundo de la diplomacia, nos comentan, no es muy recomendable un cambio de embajador en un periodo tan corto de tiempo. Habrá que ver motivo el, qué motivó el regreso temprano de la representante del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el gobierno del mandatario Iván Duque Márquez. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Secretario de Hacienda promueve el cubrebocas. Finalmente, alguien en el gabinete legal recomienda abiertamente el uso de cubrebocas. Y no es, por supuesto, Hugo López Gatel. Se trata nada menos que del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien ayer dijo que la mascarilla va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permita relanzar con mayor éxito la economía. Esperemos que el subsecretario de Salud escuche al titular de las finanzas públicas, quien se recuperó de COVID, y no haga oídos sordos como ha hecho con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien incluso le ha obsequiado cubrebocas al responsable del manejo de la pandemia. Mismos que él, a su vez, ha regalado a alguien más. Se reactiva Industria en Edomex. La reactivación de la actividad económica en el Estado de que gobierna Alfredo del mazo va paso a paso, moderado, pero firme. En el Estado de México hay más de 64 mil unidades económicas dedicadas a actividades manufactureras que representan cerca del 11 ...del sector a nivel nacional... ...la industria manufacturera... ...emplea más de 600.000 mil personas... ...9.7% del total... ...en esta actividad... ...ayer el gobernador visitó... ...ayer a la empresa... Racini, ...líder en diseño y manufactura... ...de soluciones en sistemas integrales... ...de suspensión y frenado de vehículos... ...una compañía... ...100% mexicana... ...que emplea más de 6 personas lo cual en tiempos de pandemia constituye todo un reto y donde se dio simbólicamente el banderazo al reinicio de actividades en un sector que también es líder en exportaciones y eso es buena señal. Se lanza contra Porfirio sus compañeros Duro se lanzaron los morenistas y petistas rebeldes contra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, soltó que su compañero se volvió un francotirador verbal. Le tira a todo lo que sea morena, todo lo que sea gobierno y siempre coincide con las derechas. Entonces, yo no sé quién es el golpista, porque la verdad, él está siendo más aliado de los adversarios que de nosotros. Gerardo Fernández Noroña la secundó y señaló, que en mi amigo ya lo perdimos. Expectativa ante fallo del libramiento de Aguascalientes El gobierno de Aguascalientes dará a conocer hoy al ganador de la licitación para la construcción del libramiento poniente de la capital aguascalentense, que es la obra más importante para la entidad en los últimos 20 años. Hay expectativa sobre el fallo que podría beneficiar a la empresa cuya propuesta obtuvo el tercer y último lugar, ya que ofrece 100 millones, 120 millones de pesos menos de contraprestación, una inversión de casi 200 millones de pesos menos y un peaje casi 30% más alto que la empresa que obtuvo el primer lugar. PINFRA, de David Peñalosa, una de las constructoras más importantes de México, obtuvo la primera posición. Y RCO, representada en México por Demetrio Sodi, quedó en último lugar, a pesar de lo cual podrá verse favorecida por su cercanía con el gobernador del estado, Martín Orozco, quien se juega su reputación en este fallo. El libramiento poniente, tan anhelado por los aguas calentenses, tiene un largo y penoso historial, en el cual también estuvo involucrada de manera negativa la la citada empresa RCO ¿Sanción al Bronco? Luego de que aplazó el tema la primera sala de la Corte podría finalmente resolver hoy la controversia constitucional interpuesta por el gobernador de Nuevo León Jaime el Bronco Rodríguez por la sanción en su contra por las broncofirmas y el uso de recursos públicos para su campaña presidencial Nos cuentan que existen dos escenarios si hoy se aborda el tema, se desecharía 3 a 2, y el Congreso de Nuevo León tendría que sancionar al gobernador. Y si se pospone, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá debería cambiar el proyecto a un, sobre, perdón, a un sobreseimiento, desechar, el cual sería votado 4 a 1. Veremos. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, encabezado por Mario Delgado, superó de última hora la rebelión interna que buscaba descarrilar la elección de cuatro consejeros del INE y decidió llamar a entrevistas virtuales a siete de los 20 finalistas para verificar su talante ante la honestidad y la austeridad. Así fue como a interrogante expresa Carla Humphrey, Norma Cruz, Rita Bell, Circei Bautista, Fernando Faz, Octavio Vado y Ukip Espadas se comprometieron a cobrar una remuneración no superior a la del presidente en caso de ser electos hoy para el periodo 2020-2029. Trascendió que a propósito de San Lázaro, algunos ahora sí se envalentonaron ante las críticas de Porfirio Muñoz Ledo. Dolores Padierna lo llamó francotirador verbal y Gerardo Ferranes Noroña evaluó que ya lo perdieron. Hay que recordar que a la primera la ha regañado en tribuna y al segundo lo ha tildado de provocador. Trascendió que, a la voz de las buenas noticias en estos momentos, son más alentadoras. El empresario Alfredo Harp Gelú hizo un llamado a atender la otra emergencia, que es el medio ambiente, e informó que con una inversión de $30.400.000 se ha podido rehabilitar 11 viveros de alta tecnología en seis regiones de Oaxaca y reforestar 6.000 hectáreas en esa entidad, además de producir 10 millones de árboles de especies nativas, coníferas y agroforestales. Trascendió que cooperativistas de Cruz Azul señalan a Eduardo Osorio Chong como socio del empresario Noé Padres Mesa, a quienes achacan haber financiado la operación del abogado Fernando García León, y el disidente cesado Víctor Manuel Velázquez para quitar a Billy Álvarez el control vía la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Redes, Redes de, de Poder, poder que, que se, se publica, publica en reporte, reporte Índigo. Enroques Republicanos. Es cuestión de tiempo para que se confirme la salida de Javier Jiménez Espriu del Gabinete Federal, acelerada por la llegada de la Sedena y la CEMAR a la administración de puertos y aduanas. Y aunque el aún titular de la SCT quiere influir en la sucesión de la dependencia, el relevo aún no está totalmente definido. Una opción que ha cobrado fuerza en los últimos días es la del de coordinador de asesores de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel. Pero nos comentan que el michoacano, también podría apuntar hacia la dirección de Petróleos Mexicanos, lo que llevaría a Octavio Romo de Pemex a la SCT en otro de los llamados enroques que se han dado en la Administración Pública Federal. Atentos. Mañanera desde el hangar. El avión presidencial llegará el día de hoy al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de permanecer desde diciembre de 2018 en California, Estados Unidos. Según fuentes de la presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará el próximo lunes 27 de julio su conferencia matutina desde el hangar presidencial con motivo del retorno de la aeronave TP-01. De acuerdo a la información preliminar, el proceso de venta de la aeronave sigue en pie y se mantiene una oferta anunciada hace unos días por Banobras por 120 millones de dólares. Desechan impugnación Las dos impugnaciones presentadas por aspirantes al Consejo General del INE, entre ellas la de Diana Talavera, fueron rechazadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Talavera, quien era la candidata que impulsaba John Ackerman, pedía su reintegración a la lista de candidatos al considerar que tiene un mejor perfil que quienes fueron incluidos, aunque la sala superior del tribunal no encontró fundamento en el reclamo. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor cuídese, cuídese mucho monos todos. Si no tiene a qué salir, permanezca en casa.
1: Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, Oh bien. querida, no me soñarás.